0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, 1 de maio de 2017. Hoje é feriado e, justamente por isso, esta edição do programa se dedica a temas ligados ao trabalho e ao trabalhador. E o momento não seria mais oportuno quando a reforma trabalhista chega ao Senado Federal e chega com toda a escalada de protestos da última sexta-feira. Qual será o comportamento dos congressistas a partir de agora? estariam influenciados pelas paralisações?
2: O parlamentar, quer dizer, é, o parlamento em geral, isso não é só no Brasil, ele é muito sensível a esse tipo de mobilização. E ainda mais pensando que o ano que vem, tem eleições. Pelo que eu tenho percebido, muitas das coisas vão ser barradas.
1: José Neumani Pinto, colunista deste programa, que você vai ouvir daqui a pouquinho, lembra que lá naquela casa, no Senado Federal, já tem um inimigo das reformas de prontidão disparando para tudo contelado
3: e atende pelo nome de Renan Calheiros. Ele se sente pressionado pela Lava Jato, a Lava Jato o cerca e aí ele responde com esse tiroteio contra as reformas. Parece que a voz dele ecoa cada vez menos no Congresso e tomara que seja assim porque é o tipo da voz que não teria o menor problema se calasse, se ele caísse no
1: ostracismo. Na última sexta-feira, o IBGE deu novos números para o terrível quadro do desemprego no país. Agora passa dos 14 milhões de desocupados. A reforma trabalhista poderia funcionar como um remédio para tamanha deterioração?
4: Infelizmente, não é reduzindo direitos do trabalhador, reduzindo atividades, é que nós vamos aumentar o nível de emprego. Né? Então, o nível de emprego só se recuperará na medida em que a economia voltar a crescer.
1: Não bastasse o cenário difícil do mercado de trabalho, pior é atestar que a lição de casa não foi bem feita quando o país estava de vento em poupa na economia.
2: A valorização dessa esfera financeira, ela acaba, né, desincentivando o que? A produção local e isso que vem gerando impacto na indústria e visa vis, -vis né, um desincentivo significativo para que a gente tenha o que Um sistema nacional de inovação tecnológica investimentos mais fortes na área de educação e todo o resto né que poderia enfim é, é levar o Brasil a um crescimento minimamente sustentado ao longo do tempo
1: e no atual estágio de desenvolvimento do país qual é o papel que o trabalho cumpre na vida de uma
0: pessoa? Nesse momento, nós estamos, vamos dizer assim, reduzindo o valor do trabalho apenas a uma dimensão econômica, enquanto a gente deveria chamar a atenção da importância que ele tem como uma dimensão social, como uma dimensão do desenvolvimento da pessoa também.
1: Essa e outras reflexões de lastro político, econômico e individual você tem, a partir de agora, neste Estadão Notícias. Política A greve da última sexta-feira e outras mobilizações podem pressionar o Senado a fazer mudanças na reforma trabalhista aprovada pela Câmara, especialmente no fim da obrigatoriedade do imposto sindical. A avaliação é do cientista político e professor da USP, e da PUC, Antônio Carlos Mazeu. Ele é especialista na área sindical e conversou com Raíssa em
3: Abac. A Câmara dos Deputados, professor, aprovou a reforma trabalhista que agora vai para o Senado. Como é que chover no Senado? Pode haver alguma alteração expressiva no que foi aprovado na Câmara?
2: Primeiro momento foi aquela votação no na Câmara dos Deputados, onde você teve 296 votos contra 177 e é, 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 apesar do governo dizer é menos do que eles esperavam, porque houve é um, um racha na, na base é, de apoio, né, o PSB por exemplo, que fechou questão contra, o PDT fechou questão contra, o PPS liberou a bancada, né, o Solidariedade liber, liberou a bancada, então, quer dizer, isso já demonstra que passou ali e que, numa, e que no Senado, pelo que, pelos assinos, né do Renan Calheiros, que, que é do PMDB, que é um um articulador importante para o presidente do Senado. O parlamentar, quer dizer, é, o parlamento em geral, isso não é só no Brasil, ele é muito sensível a esse tipo de mobilização. Ainda mais pensando que o ano que vem, tem eleições. segunda coisa é o, é, é o, é o desdobramento. Então, muitas das coisas que foram aprovadas ali vão ter que ser passadas pelo, pelo Senado e, obviamente, vão ser devolvidas para o Congresso para serem discutidas, porque com certeza, pelo, pelo que eu tenho percebido, muitas das coisas vão ser barradas.
3: Bom, professor, um ponto polêmico que foi aprovado na Câmara foi o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Isso agora vai para o Senado também. Como é que o senhor vê isso? Como é que os sindicatos vão sobreviver sem essa obrigatoriedade?
2: A questão específica do imposto sindical é uma discussão velha. Lembra que quando a CUT apareceu, quando ela surgiu com força, quando ela foi fundada, organizada, é, uma das bandeiras da CUT era o fim do imposto sindical. Mas uma das coisas que se discutia no movimento sindical naquela época, e se discute até hoje, é o seguinte. É a mesma coisa sobre, sobre a questão do, do legislado com o um acordado, em relação aos acordos sindicais. São duas coisas que a CUT sempre teve como bandeira. A CUT, inclusive, em algum momento da sua história, foi pelo fim da CLT. Obviamente que a vida demonstrou o seguinte. Os grandes sindicatos, sindicatos poderosos, tipo metalúrgicos do ABC, metalúrgicos de São Paulo, grandes né? então sindicatos, POSP, que são os sindicatos da América Latina, professores, podem chegar e fazer acordo. Podem viver sem imposto sindical, porque tem contribuição voluntária de, de, de um conjunto enorme de, de filiados ao sindicato, porque são sindicatos que, em, em geral, funcionam na defesa dos interesses é, econômicos dos, dos trabalhadores. É, agora, tem sindicatos que não, não, não tem essa força, é, são categorias débeis, mas que precisam de sindicato. Então, obviamente, a lógica demonstra o seguinte, não é um consenso é, entre os sindicalistas de, e a sociedade brasileira como um todo, entre os trabalhadores que é, todos os sindicatos devem ter o fim do posto sindical. Obviamente, se os sindicatos se acabam com o posto sindical, vão ter que que se repensar, eh, vou ter que se reestruturar, talvez eh, repensar as formas organizativas e tal, eh, para funcionar. Eu não vejo isso como algo grave, ainda que eu acho que a pressão vai ser muito grande para que isso não caia, para que o imposto sindical não caia.
3: Professor, nesse aspecto aí do imposto, então, o uh, senhor alguma possibilidade de uma solução intermediária no Senado?
2: Eu acho que sim, eu acho que o Senado vai atenuar muito das reformas foram aprovadas assodadamente, sem discussão com a sociedade, sem discussão com o movimento sindical, e quando discutiram com uma parte do movimento sindical,
0: é então, óbvio que vai ter que ter negociação. Não vai ter muito jeito. Estadão Notícias. Economia.
1: Vamos falar agora sobre emprego dentro do nosso especial aqui do Estadão Notícias sobre o trabalho, nesse dia do trabalho. E na última sexta-feira, dados nada positivos com relação ao mercado de trabalho no país. Aliás, só se agrava. A taxa de desocupação, segundo o IBGE, continua em alta e o país tem agora 14,2 milhões de desempregados isso é um registro do trimestre encerrado em março, é um número 14,9% superior ao trimestre imediatamente anterior, outubro, novembro e dezembro. Isso equivale a quase 2 milhões de pessoas a mais desocupadas. A gente vai falar sobre esse tema com Rafael Bicudo. Ele é professor especialista em desenvolvimento socioeconômico do Mackenzie. Professor, obrigado por atender aqui o Estadão. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem. Obrigado a vocês é pela oportunidade.
1: a gente fica um pouco com essa, esse vácuo de respostas, professor, porque até poucos anos atrás, tínhamos uma situação de pleno emprego e agora a gente agrava cada vez mais esse nível de desocupação. Por que, que se deteriorou tão rápido?
2: Vamos lá. É... Nos últimos anos, quando nós tivemos aí uma taxa de desemprego na casa de 5%, 6% da população economicamente ativa, isso se deu muito em função né, da geração de empregos no setor de serviços no Brasil. Né? E o setor de serviços, é, ele foi primando, né, para empregos que remuneram né, é, através de salários um tanto quanto questionáveis. Nós não temos um setor de serviços é, de alta complexidade no Brasil, é um setor de serviços de, que carece muito ainda de qualificação profissional, então grande parte dos empregos gerados nos últimos anos, e o que segurou o mercado de trabalho, acabou sendo o setor de serviços em detrimento né, daqueles empregos perdidos é, dentro do setor industrial.
1: Professor, a gente pode dizer também que o modelo econômico utilizado pelo país nesse momento que estávamos com a maré positiva, taxas de crescimento altas no país ano a ano se privilegiou esse consumo exacerbado e, e nesse momento que a gente tinha um colchão mais robusto, a gente deixou de investir, em ter até inclusive em educação, em, em formação, e a gente sente isso hoje, agora, com esse nível de desemprego também,
2: professor? Vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível e, e, e não falar no, no economês. É, o modelo... O que o Brasil vem adotando, e vamos considerar aí desde o do, do, do Plano Real para cá, ele vem primando né, por uma inserção do Brasil né, muito mais né, voltada para o que a gente chama de financiarização da riqueza, ou seja, se nós olharmos a taxa de juros no Brasil desde o Plano Real até nos dias de hoje, o que, que a gente percebe? Que isso valoriza muito mais a esfera financeira do país do que a esfera produtiva. E a taxa de juros alta né, ela acaba tendo um impacto negativo sobre a nossa dívida pública, no tocante né, ao aumento dos encargos financeiros da dívida, bem como né, na taxa de câmbio, que tivemos uma sobreapreciação da taxa de câmbio ao longo dos anos, e isso primou pelas importações, e com a entrada né, de recursos externos, tanto é, em termos financeiros, como também tivemos o boom de commodity, isso acabou aqui financiando o consumo significativamente em detrimento do, do aumento da taxa de investimento. Isso né, prejudicando o setor industrial e o próprio setor de serviços, porque não se pensa no investimento né, em pesquisa e desenvolvimento, Investimento em educação, que seria o primeiro passo para chegarmos a né, pesquisa e desenvolvimento e gerarmos inovação tecnológica. Então, a, a valorização dessa esfera financeira, ela acaba né, desincentivando o quê? A produção local. E isso que vem gerando impacto na indústria e visa vis, -vis né, um desincentivo significativo para que a gente tenha o quê? Um sistema nacional de inovação tecnológica, investimentos mais fortes na área de educação e todo o resto, né? que poderia, enfim, é, é levar o Brasil a um crescimento minimamente sustentado ao longo do tempo.
1: Muito bem, eu agradeço o professor Rafael Bicudo, especialista em desenvolvimento socioeconômico do Mackenzie, ah, analisando um pouco os dados do IBGE da última sexta-feira, eh, mostrando um cenário terrível né, sobre a questão do emprego no país. São agora 14 milhões de desempregados. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista. Um abraço.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço. Estadão
0: Notícias
1: Diante das discussões trabalhistas no Brasil, qual é o significado do emprego para as pessoas? Acompanhe a reportagem de Camila Tulinski
4: um elemento
0: de socialização do homem. O trabalho é aquilo que te confere identidade nesse mundo, que permite você de alguma maneira ser alguém nesse mundo social. Durante muito tempo, ter uma carteira de trabalho significava ter dignidade. Sem
2: trabalho, não sou nada. Não tenho
0: dignidade.
3: Dignidade, um dos objetivos almejados por trabalhadores que viveram sob regime de escravidão, exploração em jornadas extensas de trabalho, salários miseráveis, objetivo que só foi alcançado após décadas e décadas de lutas. Quem conta é a doutora em Ciências Sociais, Carla Diegues.
0: No final do século XIX, a grande briga do Taylor era com isso, ou seja, os trabalhadores não querem se submeter a tal exploração, não querem se submeter a trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário X como máquinas, porque eles entendem que eles, é, o trabalho deles vale mais do que aquilo, porque eles entendem que eles não precisam trabalhar tanto
3: para ganhar o salário, que eles precisam para sobreviver. E agora eu converso com o professor Arnaldo Nogueira, que é doutor em Relações do Trabalho da PUC e da USP em São Paulo. Qual que é a importância do trabalho para as pessoas, hein, professor Arnaldo?
0: A gente começa bem a entrevista nesse momento de turbulência no mundo do trabalho, né? Falar de uma coisa que é central na vida das pessoas, né? A gente acha que o trabalho tem um papel central no desenvolvimento das pessoas. E evidentemente, por conta disso, o trabalho tem várias dimensões e não deve valer apenas a dimensão mercadoria o valor econômico do trabalho, aquilo que é o custo ou o tamanho do salário ou enfim trabalho ele é central porque ele possibilita o desenvolvimento produtivo do ser o desenvolvimento da pessoa é por isso que nós não inventamos ainda uma outra categoria possível de vida ou seja, a vida tem uma centralidade no trabalho porque ele é que organiza todos os nossos processos, nossas necessidades e as nossas demandas, né? Então, eu acho que nesse momento, nós estamos, vamos dizer assim, reduzindo o valor do trabalho apenas a uma dimensão econômica, enquanto a gente deveria chamar atenção da importância que ele tem como uma dimensão social, como uma dimensão do desenvolvimento da pessoa também, né? Eu acho que é por isso que o trabalho tem uma centralidade, porque ele teria que permitir tanto a satisfação das necessidades como o desenvolvimento ao longo do tempo, né, é, do próprio indivíduo, do seu conhecimento, da sua formação, da sua capacidade de resolver problemas, de produzir valores para a sociedade e assim por diante, né.
3: Eu fico pensando, professor Arnaldo, se existisse uma possibilidade da gente viver sem precisar trabalhar, e aí a gente ter os recursos para manter a nossa sobrevivência. Seria muito utópico pensar desse jeito, professor Arnaldo? É,
0: por essa, seria evidente, trata-se de uma, de uma utopia, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo uma série de conquistas do mundo do trabalho, por exemplo, a jornada de trabalho, que talvez seja uma das dimensões mais importantes. Né? Se a gente olhar para o século XIX, chegávamos a trabalhar 16 horas por dia, no século XX, reduzimos isso para uma média universal de oito horas por dia. Por isso que oito horas de trabalho, que é o que se conquistou no primeiro de maio, ele é interessante, porque ele permite oito horas de trabalho, oito horas de descanso e oito horas de lazer, né? Nesse próprio projeto famigerado de reforma trabalhista, fala assim, trabalhar 12 horas por dia com 30 minutos de almoço. Nós estamos, vamos dizer, na contramão do que seria o desenvolvimento do trabalho como uma dimensão rica e uma dimensão importante de equilíbrio da vida. Na verdade, a gente teria que lutar para reduzir o trabalho para que todos pudessem trabalhar. Estadão Notícias Economia.
1: A gente segue discutindo aqui no Estadão Notícias um pouco do mercado de trabalho, do cenário econômico no país, ainda mais neste primeiro de maio. Entendendo também se as reformas podem significar algo né, em termos de recuperação. Nosso contato agora é com o professor doutor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo, o professor Antônio Correia. De Lacerda, professor
4: Antônio, tudo bem
1: com o senhor? Obrigado por atender aqui o Estadão.
4: Muito obrigado, uma satisfação falar com vocês do Estadão.
1: É possível imaginar uma um desdobramento imediato em termos de mercado de trabalho, professor? A gente teve esses dados alarmantes da sexta-feira do IBGE, né? Que nível de desocupação muito elevado, né? Já 14 milhões de desempregados no país. Ah, por exemplo, a reforma trabalhista, ela possibilita que se criem mais empregos caso ela passe é, na, no Congresso Nacional?
4: É pouco provável, né? Porque, na verdade, o emprego ele é uma função direta do nível de atividade. Né? E nós estamos vivenciando uma crise muito forte, dois anos de crise, em que o PIB acumulado tem uma queda superior a 7% nesses últimos dois anos. Então, ao longo desse processo, houve uma destruição muito forte de empregos, né? que continuou ocorrendo. Né? E isso não tem a ver com o custo do trabalhador, o custo do trabalho como equivocadamente muitos defendem. Né? Isso tem a ver com o nível de atividade. Porque o que faz as empresas contratarem trabalhadores? É elas terem uma boa perspectiva de faturamento de atividade. Né? E isso não tem ocorrido, pelo contrário. As, as empresas estão continuam, em muitos casos, especialmente na indústria, né? que ainda vive uma crise profunda, demitindo trabalhadores. Então, infelizmente, não, 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 não é reduzindo direitos do trabalhador, reduzindo uh, atividades, é que nós vamos aumentar o nível de emprego. Né? Então, o nível de emprego só se recuperará na medida em que a economia voltar a crescer. E o crescimento da economia depende também de medidas macroeconômicas. Né? O Brasil insiste em manter a maior taxa de juros do mundo, por exemplo. Isso é contra o nível de atividade e contra o, o, o emprego, evidentemente. Também... É, não está na pauta a política industrial, as políticas de incentivo ao investimento, de incentivo à atividade econômica. Né? É, o discurso, pelo contrário do governo, é de que, buscando-se o ajuste fiscal, retoma-se a confiança e, com isso, naturalmente, o, o crescimento vem. Né? É, e isso não funcionou em nenhum país que se conhece. Né? Nenhum país, não há qualquer respaldo dessa tese na prática e mesmo na teoria econômica.
1: E isso se aplica também, professor, no caso da reforma da Previdência?
4: O mesmo se aplica à reforma da Previdência, quer dizer, é importante fazer uma reforma, claro que é, mas não é impondo né, mudanças substanciais na vida das pessoas e apressadamente, de uma forma assodada, que você vai obter os resultados pretendidos, quer dizer, Todas as reformas, a meu ver, num país democrático como deve ser, é, tem que ser discutidas com todos os envolvidos, por mais complexo que isso seja. Né? E não da forma apressada e imposta como vem sendo colocado.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão Antônio Corrêa de Lacerda, professor doutor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigado aqui pela, obrigado. pelas eu, análises eu... até logo. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Esta semana promete muita confusão em torno de Renan Calheiros, o jagunço de Murici, que está rompendo o que parece definitivamente com o governo. Afinal de contas, ele recebeu a vitória maiúscula do Temer na reforma trabalhista é na Câmara com uma frase dura, como se estivesse com o boné da, da CUT, como dizia o nosso querido Emanuel Bovim. Ele disse: essa reforma vai sair da Câmara e chega ao Senado de ouvidos mocos, sem consultar opiniões. Reforma que só interessa a banca, ao sistema financeiro, rejeitada em peso e de caba-rabo pela população. Reforma tão mal feita. Que chega a constranger e a coagir a base do próprio governo. Por isso ela vai e volta de recuo em recuo. Assim que ele acabou de fa falar isso, veio uma operação da Polícia Federal a partir de delação do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpeto e seu amigão é, lá no PMDB, é, cumprindo mandatos de mandados de busca e apreensão. Né? E um dos alvos da busca, imagine quem é, é o advogado Bruno Menes que é eterno candidato do Renan a todos os cargos no poder judiciário. Ou seja, o Renan é aquele que só atira para responder a fogo. Ele se sente pressionado pela Lava Jato, a Lava Jato o cerca, e aí ele responde com esse tiroteio contra as reformas. Parece que a voz dele ecoa cada vez menos no Congresso, e tomara que seja assim porque é o tipo da voz que não teria o menor problema se calasse, se ele caísse no ostracismo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira de feriado vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer reportagem de Camila Tulinski entrevista de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada saiba mais no blog Estadão Podcasts convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android deixe lá o seu parâmetro de avaliação a sua estrelinha Ajuda a gente bastante. Um abraço, bom
2: feriado e até mais.
0: Estadão Notícias.